0: Salut tout le monde c'est Yoshi et aujourd'hui sur After Radio on s'éloigne un peu de ma chronique habituelle pour parler d'un sujet assez important, les femmes dans le jeu vidéo et plus précisément de leur place au sein de ce milieu. Chaque année le 8 mars symbolise la journée internationale de célébration des droits des femmes. C'est l'occasion de colloques, soirées, visites, conférences, expositions, ateliers et forums permettant d'évaluer le chemin parcouru dans la lutte pour l'égalité homme-femme, et ce depuis cette fameuse année 1977. Sous le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement », l'édition de 2019 a permis d'explorer comment la technologie et l'innovation peuvent favoriser l'égalité des sexes. Cependant, l'industrie des jeux vidéo peine encore un peu à les intégrer. En effet, 4 jours avant la célébration de la journée des femmes, un jeu vidéo mettant en scène des viols créé la polémique. La plateforme de distribution de jeux en ligne Steam avait donc décidé le lundi 4 mars 2019 d'annuler tout bonnement la sortie du jeu se nommant Rap Day, qui signifie littéralement « jour de viol » en français. Ce titre, produit par le studio Valve, proposait aux joueurs de violer et de tuer des femmes dans un monde envahi de zombies. Sur le site de Steam, Rap Day était présenté comme un roman graphique dans lequel le joueur contrôle les choix d'un sociopathe pendant une apocalypse de zombies. Je me suis fortement interrogé sur le fait que Steam n'ait pas été inquiété et ait « laissé passer » entre guillemets un jeu vidéo comportant le mot « viol » dans son titre. Pour se défendre, le créateur du jeu déclarait, je cite, « Si ce n'est pas votre genre de jeu, vous n'avez pas besoin d'y jouer. Mais comme d'autres l'ont déjà dit, j'ai essayé de faire un jeu auquel j'aurais aimé jouer et il y a d'autres gens comme moi. » Devant la polémique, le studio a donc renoncé à sortir un jeu dont l'image lui aurait été sûrement préjudiciable. Mais en vérité, ce jeu faisant l'apologie des violences sexistes et sexuelles n'est qu'une face immergée de l'iceberg des disparités et discriminations dont sont victimes les femmes dans l'industrie mondiale du jeu vidéo. Bien que les choses aient relativement évolué, cette situation contraste avec ce qu'on observait auparavant, en témoigne la scénographe ayant travaillé sur les derniers Tomb Raider, Rihanna Pratchett, qui explique, je cite, « Il y a eu une période dans l'histoire de l'industrie où il y avait beaucoup plus de femmes impliquées, dans les années 70 et 80 où le genre des jeux d'aventure était d'ailleurs assez prolifique. Et il est vrai que c'est à partir des années 90 qu'on observe un profond déclin des personnages féminins dans l'industrie du jeu vidéo. La femme le plus souvent est sous-représentée, invisible ou visible uniquement sous le prisme de la sensualité, de l'émotivité et de la fragilité. D'une part, le corps féminin est sexualisé dans les jeux vidéo. De nombreux chercheurs ont en effet démontré comment certains jeux présentent des femmes dotées d'énormes poitrines avec des tenues sexy. Cependant, à mesure que la technologie graphique s'améliorait, l'industrie du jeu a commencé à rechercher chercher des représentations plus réalistes dans ces jeux, seulement cela ne s'appliquait pas au corps féminin qui était encore représenté dans des proportions assez irréalistes. Cette évolution se reflète également dans une étude approfondie de plus de 500 jeux vidéo parus entre 1983 et 2014. Cette étude montre que la sexualisation du corps féminin a culminé dans la seconde moitié des années 90 et a diminué de manière significative depuis 2006. A partir des années 2000, étant donné que la sexualisation des corps féminins baissait considérablement, les études se sont davantage orientées sur le rôle et la fonction des femmes dans les jeux vidéo. En examinant les personnages féminins dans les jeux les plus populaires, on constate qu'ils sont numériquement et fonctionnellement inférieure au personnage masculin. Les rôles joués sont généralement secondaires comme par exemple celui d'une demoiselle en détresse ou de l'acolyte sexy d'un protagoniste masculin. Du coup, dans les jeux vidéo, le joueur dispose toujours d'un plus grand éventail d'avatars masculins que féminins. Avec le jeu Metroid sorti en 1986, Samus Aran, le personnage vedette, est féminin mais c'est certainement l'archéologue Lara Croft dans Tomb Raider sorti dix ans plus tard qui révolutionnera profondément l'image des femmes dans les jeux vidéo. Lara est en effet la principale protagoniste du jeu et elle est représentée comme une femme forte, indépendante et déterminée. Elle s'écarte ainsi des rôles secondaires et victimisés que les femmes se voient trop souvent attribuer dans les jeux vidéo à cette époque. Toutefois, Lara est aussi un exemple de sexualisation du corps féminin dans les jeux vidéo avec sa taille de guêpe, son gros buste et ses pantalons collants. Les critiques des joueurs ont ainsi influencé la caractérisation de Lara dans la sortie de la dernière trilogie des Tomb Raider. Ici, elle est plus décemment vêtue avec des manches longues et un pantalon moins collant et des mensurations bien plus réalistes. Les jeux vidéo sont un phénomène complexe et les recherches n'ont pas encore systématiquement examiné tous les aspects de la représentation des sexes dans le jeu. La mécanique d'un jeu, ou gameplay, permet de subtilement discerner des différences entre ce que le joueur peut faire et comment il peut le faire. Le jeu Super Princess Peach, par exemple, permet au joueur de contrôler la princesse Peach dans sa quête pour sauver les frères Mario et Luigi. La mécanique du jeu s'articule autour de quatre émotions, la joie, la rage, la colère et la quiétude, qui fonctionnent comme les pouvoirs spéciaux de Peach. Ce titre dépeint ainsi une princesse dont la force ne découle que de ses émotions et de ses sentiments. En revanche, dans le jeu vidéo Hellblade Senua's Sacrifice, le personnage de Senua est une femme mince, petite et fragile qui tire vaillamment son épée pour affronter Surt, le dieu du feu terrifiant. Pendant la scène de combat, on entend un cœur de sonorité mixte entre encouragement et cri de panique. S'il est vrai que cette scène comporte encore des petits aspects sexistes, il faut reconnaître qu'un personnage féminin comme Senua serait difficilement apparu dans un jeu vidéo grand public des années 90 et 2000. Au-delà de Senua dans Hellblade ou de Lara Croft dans Tomb Raider, d'autres jeux mettent également en scène des femmes comme avatar Principal combinant autorité et puissance. C'est le cas par exemple dans Horizon Zero Dawn, Uncharted The Lost Legacy, Call of Duty et Battlefield 5 qui proposent d'incarner des femmes dans leur mode multijoueur, ou encore plus récemment le génialissime The Last of Us 2 où nous jouons. Deux femmes comme personnages principaux. Quoi qu'il en soit, il apparaît désormais important de continuer à diversifier les jeux vidéo et ce pour plusieurs raisons. Au cours des six dernières années, les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo ont fait l'objet de vifs débats. Le hashtag First Reason Why a révélé le sexisme et le harcèlement des femmes dans l'industrie du jeu aux états unis alors que le hashtag Gamergate a exposé une culture misogyne régnant dans cette filière des industries culturelles. Il n'y a pas si longtemps en France, nous avons eu également l'exemple de la société française Ubisoft qui faisait l'affaire de plusieurs harcèlements sexuels de la part d'une personne bien placée au sein de cette entreprise. En attirant l'attention sur ces aspects problématiques de la culture du jeu, ces débats ont créé une sorte de dynamique qui a incité les joueurs à exprimer leur aversion pour la représentation sexiste des sexes dans les jeux vidéo et ont insisté pour que ces questions soient davantage considérées. Les premiers résultats sont apparents car de plus en plus d'entreprises de jeux vidéo s'inscrivent dans une démarche de responsabilité sociale et font la promotion de jeux les femmes sont fortes, intelligentes et décisives. Pour finir, il est difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine. Cependant, si des personnages féminins forts dans un jeu vidéo sont les prémices d'un changement de culture dans cette industrie, l'avenir ne peut qu'être radieux. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, même si je sais que le sujet pouvait être assez sensible, surtout s'il est traité par quelqu'un du sexe opposé, mais je pense aussi que c'est une bonne chose qu'un homme prenne parfois la parole sur ce genre de sujet de temps en temps. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez aimé, je vous laisse le soin de vous abonner pour ne rien louper de la chaîne After Radio, et de bien sûr laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça ferait plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de ma chronique, et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine, bye tout le monde.